0: Hallo meine Lieben, grüßt euch hier zu meinem vierten Podcast Freigeist heute mit dem Thema Hypnose. Ihr wisst ja, ich bin Hypnose-Coach, ich habe Hypnose gelernt, medizinische Hypnose, therapeutische Hypnose, um Menschen therapeutisch zu helfen. Viele fragen mich immer wieder, was genau ist Hypnose, ähm, haben Angst vor Hypnose, stellen viele Fragen dazu, weil es einfach viele falsche Bilder von Hypnose da draußen gibt. Die meisten... Haben so ein Bild von der Schlange aus Dschungelbuch mit den drehenden Augen, wo man willenlos, manipuliert, ähm, dem, dem Willen des Hypnotiseurs ausgeliefert ist. Oder man hat diese Bilder der Show-Hypnotiseure oder der Straßenhypnotiseure, die mit einem Fingerschnipsen einen in eine völlig fremde Realität äh, versetzen, man nicht mehr weiß, was man tut, komplett fremdgesteuert ist und manipuliert ist. Das ist, was man so ein bisschen allgemein über Hypnose denkt, ausgeliefert zu sein. Ähm, nicht mehr Herr der Sinne zu sein. Falscher könnte das alles nicht sein. Auf die show -Hypnose kommen wir gleich nachher nochmal zu sprechen und ich erkläre auch genau, wie die eigentlich funktioniert. Aber ersten mal, um das Wort Hypnose eigentlich genau zu definieren. Hypnos ist der Gott des Schlafs, also man redet aus dem klassischen Griechischen von einem Schlaf. Aber auch das ist nicht richtig. Hypnose erst einmal ist nur die Technik einen Menschen in Trance zu versetzen. Und Trance-Zustände gibt es in unserer Welt in vielerlei Hinsicht. Wir kennen Trance vom Meditieren. Jeder, der schon mal meditiert hat, kennt einen tranceartigen Zustand von einer Leichtigkeit, von einer tiefen Entspanntheit, aber trotzdem mit einem klaren Bewusstsein. Genauso ist das bei Hypnose auch. Transzustände können wir auch im Wachzustand erreichen. Jeder, der schon mal lange gelaufen ist, also gejoggt ist, mehrere Kilometer gelaufen ist, kommt irgendwann in diesen Tunnelblick. In diesen tranceartigen Zustand, wo die Außenwirkung keine Relevanz mehr hat und man beim hohen, klaren Verstand ist. Man ist wie in einem Tunnel. Es ist nur noch, der Aufmerksamkeit liegt nur noch auf einem Punkt und genauso ist das bei Hypnose auch. Ähm, das beste Beispiel für mich ist immer, wenn man Hypnose definieren möchte oder wenn man die die Arbeit mit Hypnose definieren möchte, dann beschreibe ich es immer gerne, wie wenn man ins Kino geht. Im Kino wissen wir ganz klar, den Film, den wir jetzt sehen, der ist nicht echt. Der ist fiktiv. Die Schauspieler spielen Rollen. Der Film wurde noch nicht mal chronologisch gedreht. Alles, was ich da sehe, ist im Endeffekt reine Fiktion. Aber dadurch, dass ich mich auf dieses Thema einlasse, dass ich Lust habe, diesen Film zu erleben, stelle ich das alles nicht in Frage. Das heißt, der kritische Faktor, mein Verstand, das, was wir in der Hypnose ausschalten, ist im Kino durch unseren eigenen Willen ausgeschaltet. Und ich lasse den Emotionen, den Bildern, die da auf der Leinwand passieren, auf mich wirken und gebe ihnen in meinen Emotionen freien Raum. Und dadurch kann ein fiktives Erlebnis, ein lustiger Film zum Beispiel, mich zum Lachen bringen. Ein trauriger Film bringt mich zum Weinen. Ein Ängstlicher, ein, ein Horrorfilm macht mir Angst. Und so erzeugen diese fiktiven Bilder in mir echte Emotionen. Einfach nur dadurch, dass ich es zulasse. Das ist ein Beispiel dafür, dass unser Emotionszentrum unser Unterbewusstes nicht rational denken kann und den Unterschied zwischen Fiktion und Realität nicht unterscheiden kann. Emotionszentren reagieren nur auf Emotionen ob diese reell sind oder fiktiv wahrgenommen. Das heißt, du weinst, ja echte Tränen, in einem fiktiven Film. Und das ist genau die Technik, die man in der therapeutischen Hypnose einsetzt. Man geht in einen Trancezustand, in einem Zustand, in dem man den kritischen Faktor, das Bewusstsein, den alles in Frage stellenden Geisteszustand aus und erreicht mit dem Klienten, einen Zustand der absoluten Konzentration, Entspanntheit und Ruhe, um auf die gespeicherten Emotionen der Vergangenheit zugreifen zu können. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe ein traumatisches Erlebnis in einer Kindheit erlebt. Mein Vater hat mich verlassen. Ich habe ein starkes Empfinden gehabt von Verlust, Trauer, abgelehnt zu werden. Ich habe daraufhin über die Jahre hinweg als Mensch dann auch im Erwachsenenzustand dieses Gefühl intensiviert und komme immer wieder dem Thema verlassen werden in meinem Alltag, äh, begegne ich diesem, diesem Thema und kann somit in der Hypnose dem Ursprung dieses Problems, dieser Trauer, dieses verlassenwerdens begegnen. Habe aber, im Gegensatz zu meiner kindlichen Version, in der ich es zum ersten Mal erlebt habe, wo ich handlungsunfähig war, heute als Erwachsener mit einem reiferen Geist, mit einem stärkeren Bewusstsein, die Möglichkeit, dasselbe zu erleben, also kann ich, Zurückgehen in diese Erinnerung, in dieses erlebte Gefühl, vom Vater verlassen zu werden, kann aber aus einer erwachsenen Position heraus mit mehr Handlungsfähigkeit agieren
1: und kann meinem inneren, selber, kleinem Ich sagen, dass alles gut wird, kann mich selbst in Schutz nehmen, kann
0: für mich zum Beispiel emotional selber eintreten oder auch Situationen emotional verändern.
1: Das tut man natürlich suggestiv. Erlebt werden sie aber im Emotionszentrum trotzdem. Und dadurch werden sie zur Realität. Weil das, was
0: wir erleben, ist emotional gespeichert. Also kann ich plötzlich das Verlassenwerden meines Vaters empfinden, mit dem Bewusstsein, dass ich heute erwachsen bin, für mich selbst sorgen kann, mich selbst liebe und ich mich selbst niemals verlassen werde. Dass ich mittlerweile erwachsen bin, einen Job habe, den ich liebe, dass ich auf beiden Beinen stehe, dass ich selbstbewusst und unabhängig im Leben bin und all diese Erfahrung, dieses Gefühl kann ich dem ersten Erlebnis des Verlassenwerdens hinzufügen.
1: Und dadurch reduziert sich das Gefühl der Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit. Als Kind von einem Elternteil verlassen zu werden, bedeutet der Verlust von absoluter Sicherheit.
0: Als Kinder sind wir unfähig, selbstständig zu leben. Und den Verlust eines Elternteils, der Verlust der Sicherheit in deinem Leben, hat schwerwiegende Folgen für dich als Mensch. Und dir diese Sicherheit zurückzugeben, obwohl du weißt, der Vater hat
1: dich verlassen, aber du kannst sie dir emotional zurückholen, indem du weißt, dass es alles gut ist, kann große Auswirkungen haben auf die gesamte emotionale Geschichte, die du bis dahin erlebst. Das heißt, durch das Einwirken in die Emotionen, können wir diese verändern. Können sie loslassen. Können sie anders erleben. Können sie gestalten. Können Frieden mit Dingen schließen. Und das tun wir ausschließlich in der Emotion. Wenn wir das rationale
0: Denken dazu lassen, wenn wir Dinge rational beurteilen, schaffen wir immer Distanz. Unser Bewusstsein wird immer dafür sorgen, dass wir funktionieren. Das ist seine Aufgabe. Und es wird sich immer über die Emotion setzen, weil alles in unserem Leben wird bewirkt durch Emotion. Unsere Probleme liegen niemals im rationalen Denken, sie sind immer in der Emotion. Also was macht das Bewusstsein? Es wird alles rationalisieren. Logik, Zeit, alles solche Dinge einbauen, damit wir möglichst viel emotionale Distanz zu unseren Problemen kriegen. Damit sie nicht betrachten, und einfach nur funktionieren. Und das Nichtbetrachten von Problemen, das reine Funktionieren ist der Ursprung der meisten
1: Probleme, die wir heute haben. Wir sagen im Therapeutischen, jedes Problem, was wir heute haben, war mal eine Lösung. Jetzt fragt man sich, hä, wie, wieso kann ein Problem mal eine Lösung gewesen sein? Ganz einfach. Ich nenne das Programme. Wir sind wie Computer. Und unser Bewusstsein schreibt, verschiedene Programme im Laufe
0: unseres Lebens basieren auf unseren Erfahrungen, die uns helfen sollen, im Leben klarzukommen. Im Endeffekt ist unser Bewusstsein das Zentrum in unserem Geist, was uns dafür schützt, von Säbelzahntigern gefressen zu werden, von anderen Stämmen erschlagen zu werden, zu verhungern, zu verdursten. Es ist dafür zuständig, uns
1: am Leben zu halten. Emotionale Schwäche bedeutet Risiko. Nicht zu funktionieren bedeutet Risiko.
0: Also schaffen wir Programme, mit emotionalen Problemen klarzukommen. Habe ich viel Ablehnung erlebt zum Beispiel, schaffe ich das Programm Zwanghafte Unabhängigkeit. Niemandem mehr zu vertrauen, sich niemals so tief auf Beziehungen einzulassen, dass man Gefahr laufen könnte, abhängig zu werden und dann angreifbar zu sein. Das ist ein Schutzmechanismus. Den wählen wir ganz unbewusst. Und entsteht durch das Sammeln von negativen Erfahrungen. Und umso mehr wir diese Erfahrungen machen, weil wir sie immer und immer wieder produzieren, umso mehr werden wir uns auf dieses Programm verlassen. Ich kann niemandem vertrauen, lieber bin ich alleine, nein, nein, nicht zu so tief, kaum ist etwas so nah an dir ran, kriegst du Angst und wirst sofort wieder die Distanz suchen. Das sind Programme. Aber irgendwann kommen wir im Laufe unseres Lebens
1: zu einem Punkt, wo wir merken, dieses Programm ist mehr Last, Leid als hilfreich. Und da beginnt die Coaching- oder die Therapiearbeit. Weil was werden wir tun? Erst einmal betrachten wir das Problem. Das kann man noch rational machen und
0: verstehen, warum man immer auf Distanz geht, warum man so große Probleme mit Nähe
1: hat und Vertrauen, weil die Urinformation hinter diesem Programm die Angst vom Verletzbarsein ist. Bin ich weich, liebe ich, bin ich verletzbar, die Menschen verletzen
0: mich und enttäuschen mich immer wieder, also mache ich mich zu. Wenn ich verstanden habe, dass ich mich immer zumache, weil ich verletzt wurde als Kind, weil ich erlebt habe, dass Menschen, denen ich vertraut habe, mich immer und immer wieder enttäuscht haben, kann ich immerhin schon mal verstehen, warum ich es tue. Aber verstehen ist noch nicht heilen und das ist der Schritt, den viele Menschen therapeutisch und auch coachingmäßig nicht gehen. Sie fangen an, ihre Probleme zu analysieren, begegnen aber nicht dem Schmerz.
1: Und dem Schmerz zu begegnen ist der erste Schritt des Auflösens. Also was tue ich? Ich gehe in die Hypnose. Gehe zurück zu dem Moment, wo ich angefangen habe, dieses Programm zu schreiben, diese
0: Lösung zu schreiben, dass ich mich ne, distanziere, dass ich Nähe nicht zulasse. Gehe in den Schmerz, der mich dazu veranlasst hat,
1: dieses Programm zu schreiben und füge suggestiv neue, schützende Gefühle hinzu, die mich veranlassen, mich zu öffnen, mir meinen Wunsch suggerieren nach Liebe, nach Nähe, nach Vertrauen, die Nähe aufbauen zu sich selbst,
0: das in uns zu finden, was wir so sehr bei anderen gesucht haben,
1: das Vertrauen ins Leben. Und wenn dieses Gefühl einmal da war, wenn wir es einmal erlebt haben, dann ist es gespeichert. Es ist vielleicht noch nicht vertraut, es ist vielleicht noch nicht
0: allgegenwärtig, aber der Samen ist gesät. Und alles, was wir einmal empfunden haben, können wir trainieren, können wir reproduzieren. Das Wichtige ist aber, dass wir eine Empfindung platzieren, wo sie nie stattgefunden hat wo wir sozusagen einen emotionalen Mangel haben und unser Unterbewusstes, unser Emotionszentrum dieses Gefühl nicht kennt und es deswegen auch nicht produzieren kann. Also sehen wir dieses Gefühl. Und das gelingt uns in der Hypnose. Und so können wir langfristig mit den wirklich tiefen emotionalen Problemen, Disharmonien aufräumen, die uns im Heute, im Hier und Jetzt, durch all diese Programme, die wir jahrzehntelang geschrieben haben, um uns zu schützen, also Lösungen orientiert, uns heute so viele Probleme machen, uns unglücklich, uns unfrei und irgendwann sind wir nur noch getrieben von unserem
1: Programm, damit wir möglichst funktionieren, vergessen dabei aber komplett, dass wir auch die ganzen Situationen auflösen können, indem wir in die Emotion hineingehen und die Angst vor dem Nicht-Funktionieren loslassen. Deswegen ist
0: Hypnose so, wahnsinnig nicht effektiv. Ich habe sie genauso kennengelernt. Ich habe viele Jahre, viele, viele Jahre daran gearbeitet, über meine Depressionen hinwegzukommen, über meine Angstzustände, über meine Panikattacken. Ich habe viel an mir gearbeitet. Und es hat auch viel geholfen. Ich habe viele Techniken gelernt, die mich haben gut damit zurechtkommen lassen. Ähm, ich habe Analysen gemacht, um meine Ängste auch zu verstehen, die Hintergründe, meine Erlebnisse als Kind den Ängsten zuordnen zu können. Ich habe viel im Kopf, viel im Verständnis, viel in der Theorie und im Analytischen gearbeitet, habe meine Familienaufstellungen gemacht, um zu wissen, wo kommen Probleme her.
1: Das hat alles schon geholfen im Rationalen, im Verständnis, im Bewusstsein, aber nicht in der Emotion. In der Emotion war ich genauso verletzbar, war ich genauso das
0: das Kind, was abgelehnt wird, war ich genauso der Mensch, der angstgetrieben war. Verstehen ist nicht heilen. Und als ich dann irgendwann mal nach vielen Jahren zu dem Punkt gekommen bin, dass das zwar alles schön und gut ist, aber ich so müde war, immer noch von diesen Emotionen geplagt zu sein, obwohl ich von selber so viel wusste, war ich immer wieder an Momenten an demselben Punkt, wo ich schon zehn Jahre zuvor war. Und dachte mir, das kann doch nicht sein. Wie kann ich denn diesen
1: Schritt schaffen, noch tiefer zu kommen? Wirklich mal an den Ursprung zu gelangen. Und das ist mir mit Hypnose
0: gelungen. Es gibt andere Wege, die genauso gut funktionieren können. Ich habe für mich die Hypnose gewählt. Und als ich dann in verschiedene Hypnosesitzungen gegangen bin und vielen Problemen, Schmerz, sehr viel Schmerz begegnet bin, diesen Schmerz auch erlebt habe, also auch bewusst erleben konnte, durfte, ihn auch steuern konnte, viel geweint habe, was, glaube ich, fast 20 Jahre lang nicht stattgefunden hat, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt hat sich wirklich was geändert. Es war nicht weg, es war nicht Fingerschnipsen und alles ist, ist vorbei. Ich habe plötzlich einen Zugang dazu gefunden und konnte ganz anders mit meinen Emotionen umgehen und konnte diesen Emotionen auch heilende, versöhnliche,
1: selbstwirkende Emotionen zufügen. Und dann hat endlich der Schritt der Veränderung begonnen. Dann habe ich
0: endlich mit den Ängsten aufräumen können. Ich bin ihnen begegnet. Ich habe sie nicht nur verstanden, ich habe sie auch gefühlt. Und zwar nicht nur das Symptom der Angst. Nicht nur die Auswirkungen der Angst. Nein, ich habe verstanden, was hinter der Angst steckt. Angst ist nur ein Symptom. Es hat einen ganz anderen Auslöser. Ich konnte dem Auslöser begegnen. Vorher hatte ich stundenlang, wochenlang, jahrelang immer nur mich dem Symptom gewidmet analysiert, wo kommt es her, in welcher Verbindung steht es. Ja, das war alles gut, aber ich habe mich nie dem Ursprung zugewandt, sondern war nur mit dem Symptom beschäftigt. Und das hat mir die Hypnose
1: gebracht. Der direkte, klare Zugang zu den ursprünglichen Emotionen unserer Programme. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, wovor die Leute auch so Angst haben, vor diesem Willenlossein,
0: in der Medizinischen Hypnose bist du zu jedem Zeitpunkt Herr deiner Sinne. Im Therapeutischen braucht man den Report. Der Report ist der Dialog zwischen Klient und Therapeuten oder Coach. Ich brauche die ehrlichen, ungetrübten Antworten, die wahren ehrlichen Emotionen hinter den Programmen, die wir ja bearbeiten. Also habe ich ja nichts davon, wenn ich meinen Klienten in einen willenlosen Zustand bringen würde. Es wäre für den Klienten nicht förderlich, es wäre für mich als Therapeuten nicht förderlich. Also macht es in der medizinischen Hypnose überhaupt keinen Sinn, so zu arbeiten, wie das vielleicht Showhypnotiseure machen. Und man glaubt ja, die gehen egal zu wem, schnippen einmal mit dem Finger und schon ist man willenlos, äh, gibt Kreditkartennummern frei, äh, hüpft im Kreis wie ein Huhn und kann sich nachher an nichts mehr erinnern. Auch das ist nicht die ganze und die ehrliche Wahrheit. Hypnose funktioniert auch so nicht bei jedem. Und nicht jeder Mensch ist sofort fingerschnippbar, manipulierbar. Es gibt Menschen, die haben eine höhere, sage ich mal Hypnosefähigkeit, Annahmefähigkeit von Hypnose, eine höhere Trancefähigkeit.
1: Warum wirkt das bei Bühnen- und Straßenhypnotiseuren so einfach? Weil die Hauptarbeit, die ist, die dem Betrachter verborgen liegt. Das auswählen des Kandidaten. Straßenhypnotiseure haben ein ganz klares Gadget, ein Talent. Sie können ihr Gegenüber sehr gut lesen. Körperhaltung. Persönlichkeitsausdruck. Wer steht da vor mir? Bevor sie jemanden auswählen, machen sie eine Analyse dieser Person.
0: Und wenn sie auch nur 10% Zweifel haben, dass diese Person komplett
1: suggestiv arbeiten kann, dass sie sofort in Hypnose geht, machen sie es nicht. Das Gegenüber muss alle Ampeln auf Grün haben und sagen, ja, Hypnose, habe ich Bock drauf. Das wird getestet durch verschiedenste
0: kleine Einführungen. Durch Reaktionen folgt die Person mir. Ist sie mir aufgeschlossen? Ist die Körpersprache mir gegenüber positiv aufgewandt? Oder ist jemand kritisch im Blick? Verschränkt jemand die Arme? Ist jemand ängstlich und sagt, nee, 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 Hypnose habe ich keine Lust, lass mich in Ruhe. Bei so jemand wird kein Straßen- oder Bühnenhypnotiseur anfangen, die Hypnose zu setzen. Deswegen keine Sorge, wenn ihr zu einem therapeutischen oder klinischen Hypnotiseur geht, hat er niemals Interesse daran, euch in irgendeinen Zustand zu versetzen, den ihr nicht wollt. Wenn ich wirklich hypnotisiert
1: werden will, der wird es auch nicht. Es ist unmöglich, jemanden stundenlang oder minutenlang gezwungen, in Hypnose zu halten.
0: In der klinischen Hypnose hat man das Gefühl, eher im Gegenteil, man könnte die Augen zu jeder Zeit öffnen. Einige meiner Klienten haben mir schon gesagt, Manuel, ich
1: weiß gar nicht, ob ich überhaupt in Hypnose war. Also ich hätte jetzt schon jederzeit die Augen öffnen können. Ja, hättest du. Hast du aber nicht. Der beste Beweis dafür, dass man wirklich auch in Trance war, ist zum Beispiel die Zeit. In
0: der Emotion gibt es keine Zeit. Zeit ist relativ. Und wenn ich, sage ich habe im Schnitt vielleicht drei Stunden mit meinen Klienten gearbeitet habe und sie die Augen wieder öffnen und wir im Nachhinein ein, ein Nachgespräch führen und ich sie frage, mal so geschätzt, was glaubst du denn, wie lange waren wir jetzt in Hypnose? Und der Klient dann sagt, ja, so vielleicht eine halbe Stunde, 45 Minuten. Ich ihm daraufhin sage, dass es drei Stunden waren und er völlig, völlig fassungslos auf die Uhr schaut, dann haben wir ein sehr gutes Beispiel für
1: Trance. In Trance, im emotionalen Zentrum, gibt es sowas wie Zeit nicht. Zeit ist rational. Zeit ist
0: relativ. Und dadurch merkt man dann, ob man wirklich in Hypnose war oder nicht. Hypnose ist ein wunderbares Mittel, um Menschen an ihre Emotionen zu bringen. Mehr ist es nicht. Es kann wunderbar eingesetzt werden, Menschen therapeutisch zu heilen. Es kann wunderbar eingesetzt werden, um suggestive Arbeit zu leisten, Menschen therapeutisch, coachingmäßig zu unterstützen. Und deshalb habe ich Hypnose für eines meiner Werkzeuge gewählt. Es gibt andere, ich arbeite auch nicht nur ausschließlich mit Hypnose, ich arbeite auch im verhaltenstherapeutischen Bereich, ich arbeite auch ähm, im Coaching, im systematischen Coaching. Und habe die Kombination zwischen Analyse und Emotion gewählt. Weil ich gemerkt habe, dass auch der Verstand einen großen Teil zur Heilung beitragen kann, wenn wir die Hintergründe unserer Probleme auch Verstehen und sie dann emotional erleben können. Deshalb arbeite ich in Blocksystemen aus Analyse und Emotionsarbeit im hypnotischen Bereich. Aber die Emotionsarbeit beginnt auch im Gespräch. Also Emotionen zu erzeugen ist eigentlich der Grundkern meiner Arbeit. Und das Befreien von Programmen, das sich Befreien von alten Ängsten über die Emotionen, ist der Hauptkern meiner Arbeit bei Freigeist. Denn frei zu sein, wahrlich selbstbestimmt zu leben, frei von Ängsten, frei von Prägungen, Erziehungen, gesellschaftlichen Zwängen, ist doch das größte, erstrebenswerteste Ziel dieses Lebens. Und wenn ich mit meiner Arbeit als Hypnotiseur, als Coach, als Speaker im, im Bereich Freigeist Menschen dabei helfen kann, ihnen Wege zeigen kann, diese Freiheit zu erreichen oder einen Weg einzuschlagen, diese Freiheit eines Tages zu empfinden, dann ist es das, das größte Geschenk was ich mir selbst machen kann. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr heute da wart. Wenn ihr noch Fragen habt zu Hypnose, dann ne, gerne E-Mails schreiben mir oder auf den Social Media Kanälen einfach eine Direct Message schreiben. Ich beantworte sie euch gerne und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Thema Hypnose heute näher bringen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.